0: Розширювати світогляд, формувати власну мрію та щоденно працювати над її досягненням – сьогодні маємо до цього прагнути та навчити цьому наших дітей.
1: Ми щодня переживаємо спільний біль, і щодня ми перемагаємо. Ми перемагаємо над собою, ми перемагаємо всією країною. І ми маємо мріяти сміливо і діяти сміливо.
0: Що потрібно нам для сміливості? Як вирішувати виклики освіти у нових реаліях? Як формувати мрії та досягати їх? Разом з Іриною Туляковою шукаємо відповіді у «Мрій, дій» подкасті, спільному проєкті мережі «Мрій, дій» та радіо «Сковорода».
1: Всім привіт. Мене звати Ірина Тулякова. Ми розпочинаємо наш черговий подкаст «Мрій і дій» разом з «Мрій дій разом з мрій школи І сьогодні наш гість це Олександр Педан. Ми будемо говорити про круті проекти, які стали, насправді, напевно, і мріями, і діями величезної команди. Привіт, Сашка. Привіт. Давай напевно розпочнемо. Я навіть не знаю, з чого почати тебе стільки проектів і крутих команд, що ми напевно не встигнемо там за цілий подкаст всім нашим слухачам розказати. Але все ж таки, хотілося б поговорити ми зараз у Львові. Ти сьогодні е, тут вчора знімав універчек. Це uh-huh. твій проект з дочкою, і е, ми дуже раділи, всі слідкували за тим, куди ж вона вступить. Мені здається, що м- якраз таки популяризація української вищої освіти це те чого нам надзвичайно не вистачало. Скажи, як цей проект взагалі створився, започаткувався, і що ви зараз робите, чому ви у Львові? Бо я так розумію, що Лєра вже вступила.
2: Лєра вступила, це не є секретом. Після першого сону вона вступила в УКУ, тобто Львів може теж потішитися за нас, і взагалі, ну, мені здається, УКУ, ну, він не є недооціненим. Кому треба, ті знають рівень навчання там, але про це згодом. Значить, проект називається Універчек. Ми в якийсь момент зрозуміли, що в мене є проблема, в мене з донькою, з дружиною, спільна проблема, яка є, яка збігається із ну приблизно 95% українців, які доходять до межі, коли треба вступати до університету. Та сама, той самий біль, та сама біда. І ця біда називається вступна кампанія. Куди вступити, як, де отримати інформацію, де навчатися, де краща освіта, скільки коштує, і проживання, і т.д. І ми зрозуміли, якщо це наш біль і це український, можна зробити з цього щось цікаве і корисне не тільки собі. Тобто ми вже, ти знаєш, ми з командою вже заточені останні роки три на соціальні проєкти, вони знімають дуже багато соціального контенту і давно хотіли увійти в площину освіти. Ну як, я фактично увійшов із Геоджуніор 5 років тому, але там трошечки більше про фізичну культуру і так далі. А отут просто ми зрозуміли, що вища освіта в Україні потребує допомоги. Пафосно звучить, але це правда. Університети не вміють себе піарити. Uh, сайти занадто важкі, um, що можуть зробити батьки і діти. Піти на день відкритих дверей, побачити натовп людей, тобі дають якусь листівку, показують якісь кабінети. Ну, я особисто був в дитинці, я пам'ятаю, на такому одному, нічого не зрозумів, воно мені якось не розкрили очі. Ну, от і ми зробили такий проєкт. Універ, чек. Ми чекаємо універи. Це освітній тревел Україною. В першому сезоні ми об'їздили 10 міст і чекнули 12 універів. Щоб все було більш-менш об'єктивно, ми беремо їдом студента цього вишу, і він розповідає, власне, всю кухню, як навчатися, скільки коштує, рівень освіти. Далі ми йдемо в гуртожиток, там вже трошечки ревізора, це те, що люблять люди, це вже найцікавіше, Так, трошечки трешу не завадить, тому що ну, ми виходимо на Ютубі, і все ж таки є там правила гри, має бути легка форма, і ми навіть, ну, ми не вигадали її, але вона зараз дуже модна в світі «Едютеймент». «Едюкейшн плюс інтертеймент». І оце от форма легкої подачі корисної соціально важливої інформації. Ми намагаємося її намацати, так, знаєш, і, мені здається, у нас там тихенько виходить. Отже, перший сезон ми приїхали, закінчили е-м, Києвом. Там було навіть три виші – Миглянка, Шева і КПІ. Ну, і у нас... Ну, перегляди, люди дякують, дивляться. Багато хто говорить, навіть знаєш цікаво дивитися, що дякують ті, хто вже відівчився. Кажуть, чого чого не було такого в мій час, там коли я стопала чи там вступав. От, і Лера знайшла такий університет, який не увійшов до нашого списку в першому сезоні. Це Уку. Ну, ну власне, що сталося? Уку ми не могли показувати, тому що він не є державним і там немає бюджетних місць ми для себе вирішили, що це не буде там, буде не зовсім чесно по відношенню до всіх українців. Так, ми знаємо, що в УКУ є грантова система. Ти можеш отримати грант на навчання і проживання там повністю або е, частковий, але тим не менш, ну це не зовсім, ми вирішили зорієнтуватися на державних вишах. От е, іліра, подивившись на 12 вийшло, що відбувається. Ну зрозуміла свої критерії, оцінки. Це власне те, чого ми прагнемо. Щоб студенти зрозуміли власне критерії, оцінки того, що вони хочуть отримати, яку освіту, який рівень знань, яке ком'юніті, ну тобто, куди вони йдуть. Але в цьому сезоні, якщо вже говорити, чому ми зараз у Львові, ми, вирішили, ми, ми видали перший сезон на YouTube-каналі Педан Може, він є, можете подивитись, особливо, якщо це ваше, ваше місто, будемо вдячні за шерінг. Нехай, навіть якщо ви поїхали, знаєте, хочеться розвинути цю культуру, коли, е, ну, як в Штатах, ти знаєш, люди, які випустилися зі свого університету, будуть до кінця свого життя підтримувати його, вболювати за їхні команди. Ендамент
1: фонди створюють, mm-hmm. підтримують, проєкти. От, і ондеців. от в другому сезоні ми
2: вирішили трошки переорієнтуватися і додати туди складову під назвою «Професії». Це буде mm-hmm. вже універ професії. Тому що е, мені здається, що... В нас неправильний підхід вибору університету. Тобто ми маємо обирати університет, не ми, а діти, а батьки на них впливати, але позитивно, тому що у нас є цей, знаєш, ближче додому, дешевше, ой, я тут вчилася. Я
1: працювала в приймальній комісії зараз час, я знаю, як батьки тиснуть на дітей і не дають їм зробити правильний свій вибір. No, тому біда. що в мене є знайомі, я тебе потім влаштую, і це навіть в сучасний час. Тобто uh-huh. 100% через 5 років, коли ти закінчиш універ, я тебе влаштую.
2: А я вважаю, що найкраща інвестиція в свою дитину – це не купити її квартиру в центрі міста, а дати їй освіту. 100%. А тоді вже нехай вона виборює. Тим більше, як практика показує, не факт, що та дитина захоче жити в цьому місці, в цьому помешканні і взагалі. Не знаю, там поруч з батьками і так далі. Тому ми вирішили, що орієнтиром має бути саме вибір спеціальності і професії. А під це вже треба обирати виш. Ну, там далі за зручністю, де ближче, що ти тягнеш фінансово, де краща освіта, здебільшого і так далі. Тобто ну, нам треба зробити все для того, щоб студенти, майбутні студенти, мріяли, ким вони хочуть стати, щоб потім діяти –
1: Насправді, це дуже великий виклик, тому що я вже не пам'ятаю, за якими дослідженнями більше 78% було випускників, які працюють не за фахом. Тобто вони, там, обираючи професію, в принципі не знають, як обирати професію, обираючи університет, визначаються по тому, як зручніше. Цікаво взагалі, що ви вибрали таке спрямування. Ти на що опирався, коли визначав, що от потрібно показати професії, да, там, або показати університети? Що тебе найбільше мотивує?
2: Слухай, це інтуїтивна, знаєш, інтуїтивний колективний разум. Я би сказав так, тому що але у нас команда. В
1: державі потрібно, насправді, дуже багато приділяти уваги саме. Проф... Ну, те, що про профорієнтацію, не люблю це слово. Я а, теж а не ви... люблю. Ми
2: навіть хочемо, ну, далі поговоримо про це, ми хочемо робити, проф... і будемо робити в наступному році профорієнтаційні саме зустрічі, але не можемо, допоможи, замінити це слово. У нас це біда.
1: Насправді, замінника як такого, бо ми шукали, ми багато говоримо про Професійний вибір, про вибір а там того майбутнього і зараз за багатьма теж дослідженнями, люди постійно змінюють професії. А в нас такий патерн, що ти якщо обрав, то, то там вже на все життя, це вже твоє твоє майбутнє. І немає якісних або мало якісних проектів, які або профорієнтаційних заходів, які відбуваються, починаючи зі школи і потім переходять вже там вищого вищу освіту, зазвичай все дуже так традиційно. І це дуже Класно, що ви вибрали це спрямування, тому що я погоджую, що треба вибирати фах. Ну тобто, ким ти хочеш стати? Хоча би де. хоча б галузь, в якій в, в, в яку сторону ти там підеш, в, в яку структуру, це вже не, не таке має значення. Цікаво чи бачиш ти якусь різницю? Ви знімали перший сезон, що не було війни, зараз в умовах війни. Як почувають себе університети? Що говорять люди? І, і чи ти відчуваєш, що в країні щось змінилося з точки зору освіти вище?
2: Ну, дивись, ми взагалі, коли видавали перший сезон, ми, ми мали його видавати 31 березня. І в нас сталася оказія, ми зрозуміли, що ми не можемо його видати. Ці, знаєш, питання, на часі, не на часі. Ми, звісно, ми тоді перезупинилися всі 24 лютого. І ми не знали, що робити. Ми звернулися до грантодавця, чи вони готові підтримувати надалі проєкт, і звернулися до аудиторії. Власне, спитали... Що, що вони думають? Чи актуальна зараз оця вступна кампанія, чи необхідна зараз ця інформація? І вони сказали, максимально актуальна і ще актуальніша. Поясню. По-перше, дуже багато тимчасово переселених людей. Дітей з батьками, які переїхали із Сходу, з Півдня, десь ближче до Заходу. І в них взагалі не складається пазл, якщо вони хотіли вступати десь в Херсоні і навіть не розглядали вступ до Львова, наприклад, і вони не знають, що тут відбувається. І їм дійсно треба підказати. Причому це було в стислі терміни, ти ж розумієш. Раптово переїхали, потім адаптація. Ну, Спочатку зовсім не до того, але вступати треба. Друге, якраз вступати треба. І треба було їх мотивувати, щоб вони вступали, тому що Знаєш, в такий час це точно не факт, що час для геп'єр. Я не проти цієї практики світової, але ну окей, якщо студент знайшов себе, волонтерить, підробляє там і так далі. Але якщо ні, але якщо він просто нічого не робить і заганяє себе там в депресію, мовно кажучи. То це велика проблема. Плюс нам треба комусь відбудовувати Україну. Вони випустяться за 5 років і вони будуть дуже потужними спеціалістами, максимально мотивованими, патріотично налаштованими, без задніх запитань, хто ми, що ми, самоідентифікацією українця. І ще важливий фактор, ми акцентувалися на вступі в Україну. Тому що, ти ж знаєш, нам відкрили двері Європа.
1: Я якраз про це хотіла сказати. Що...
2: І, а я не знаю, скільки з них повернеться до України.
1: Ну, це найбільший виклик насправді, тому що і правда відкрилися двері всього світу і дуже багато молоді поїхало і багато чого зараз в Україні створюється для того, щоб залишити кістяк, залишити ту спільноту, яка може тут і сьогодні бути корисною для України і навіть навчаючись створювати волонтерські ініціативи, підтримувати вищі навчальні заклади, бо в них була паніка. Тобто uh-huh. я вважаю, що стопна кампанія, не дивлячись на всі її виклики, вона все ж таки пройшла успішно. Ми навіть з колегами, вчителями готували в екстреному форматі до НМТ теж разом з нашими партнерами безкоштовно в сіми куточках України. Ми робили профорієнтаційні занурення, такі професійні, розказували, як взагалі, що обирати. Тому що реально діти – молоді люди. Це старше вже, це вже не діти, Ліра, це вже теж не дитина. 17. Їм дуже складно було вийти з цього стану ступору, а що взагалі робити. І у нас є одна там послуга психологічна. Дуже багато було звернень в цей час саме щодо того, що діти не бачать сенсу, ну, що їм далі робити взагалі mm-hmm. в, принципі, в країні. Тому я вважаю, що те, що ви Підсилили, грубо кажучи, да, українського світу, вищого світу через Універчек. Це надзвичайно круто. Мені цікаво, як університети ставляться до такої ініціативи, чи відкривають вони двері, показують легко, ну, бо ми бачимо, бачимо те, що бачимо, чи вони легко відкривають свої двері, розказують, що в них є.
2: По-різному, перший сезон був важчий, тому що вони думали, що ми ревізор, і боялися, що ми зараз приїдемо їм там напихаємо. Але ми намагалися пояснити, що насправді ми з позитивною метою хочемо приїхати. Ми за навчання в Україні, ми за розкриття цікавих спеціальностей. Я теж вважаю, що наша вища освіта не бездоганна. Вона є крутою, високою. Якщо порівнювати її, наприклад, там, ну, те, що я чув про освіту в Польщі, то люди, які здобували, наприклад, освіту і тут, і там, може, ну, вчора я почув фразу, ми там їздили як на канікули до Польщі навчатися. Рівень освіти у нас є високим. Але я вважаю, що у нас роздуті штати університетів і кількість факультетів, спеціальностей збільшена занадто і не є правильним. Але я, в принципі, переконаний, що в кожному університеті є потужна спеціальність. Чи то історично так складено, чи то просто так вийшло, що фахівці там є крутими. 100% має бути спеціальність, на яку можна звернути увагу. Якщо вона вам підходить, ви можете там навчатися. Я не дуже фанатію від наших кількості юристів, економістів. І ще більше мене трошечки бентежать наші, як вони там, міжнародні відносини. Це взагалі мій біль. Я, я просто проїжджаю в Києві по всіхній університеті, розумію, що в них тачки дорожчі, ніж мої. Тішуся за них, звісно. І я не знаю, як там можна подолати корупцію, сорі, за таких умов. Але є класні універи, є дуже... Камерні заклади. Ну, я для себе відкрив зараз Острозьку академію. Це просто тере інкогніта для тих, хто туди навіть не звертав увагу. Дуже високий рівень знань. І це такий ми порівнювали з українським Кембриджем, який є далеко від такої умовної там, великої цивілізації Києва. Навіть від рівня треба їхати 40 кілометрів. І все місто створено для навчання. Там одні студенти, і ти приїжджаєш туди, 100% маєш навчатися. Починаючи із вимог університету, тебе можуть вигнати за списування, закінчуючи тим, що, ну, власне, ти поринаєш повністю в ком'юніті, бо там ну, немає таких розваг, як у Львові там, торгівельні центри, кіно, центр і так далі. Студенти самі собі створюють всі умови для того, щоб їм там було і цікаво. Плюс конкуренція. От, тобто, вишів є проблеми, вони їх плюс-мінус знають, ну, звісно, залежить від керівництва. Великою проблемою є великі вищі. Чим більше він, тим більше факультетів, ну, візьмемо там Шевченка, уявіть собі, кожен факультет – це фактично інститут розміру найбільшого університету в будь-якому обласному центрі. Контролювати це все дуже важко, і тут залежить від того, який там декан. Тому говорити там усередньо не можна. Це дуже суб'єктивно. Тобто одна спеціальність, філологи, журналісти можуть бути прям, там дійсно немає хабарів корупції і так далі, і вимоги високі, а інша, не буду говорити, які, там можуть бути проблеми. Як університети сприймали? Боялись нас. На першому етапі мені довелося навіть, слухай, включати якісь там адмін ресурс, просити, щоб мої друзі телефонували і... Ну, не тиснули, але пояснювали. Дивіться, до вас приїде питан з командою, вони на позитиві. Вони на вашому боці безкоштовно вам роблять рекламу на всю Україну. Вони не до кінця вірили, вони на нас дивилися, як на штундів. Я тобі кажу, на якихось сектантів, які приїжджають. хороші, не беруть, нічого не просять, а роблять за них роботу. О, тому в першому сезоні були трабли, нас є деякі університети, власне, і кидали. Ну, Одеса, Мєчникова, класика жанру. За два дні нам просто відмовили. Ой, ми не можемо вас прийняти. Ми як так? Тож вчора ще можна було. Ну, все, ковід. Ми кажемо, так, ковід останніх півроку був. Ну, ми тут подивились, на жаль, не можемо. І ми просто мусили змін, змінювати університети і так далі. Важко було там потрапити, не знаю, в медзаклад в Полтаві медичний. Ну, насправді теж не хотіли пускати, але зрештою вони вони є задоволеними, тому що ми розкрили полтавський мед з крутого боку на рівні зі Львовом, Києвом і так далі. В другому сезоні трошечки легше. Вже mm. є,
1: напевно, така
2: вони можуть вони можуть подивитися на перший. Все, вони глянули, ну, що? ми їм просто скидаємо одразу бриф, там і скидаємо випуски, вони дивляться, а ні, тут нормально. Окей, є проблеми з гуртожитком, але вони є всіх, Тобто, вони в них така, знаєш, ваги такі, типу, ніби показують позитив, але десь може вилізти негатив, але ну, здебільшого, вони все одно отримають більше. Плюсів? Так, плюсів набагато більше. Ми реально це робимо. А вона для глядача треба показувати якусь суб'єктивну картинку. Тобто ми дійсно ми намагаємося не приховувати правду. Єдине, що студенти теж на до кінця можуть щось повісти, ну, їм там навчатись розумієш.
1: Вона, знаєш, така, що все ж таки, є такий, я. І, і ось ця, ну, в освіті, навіть там в школі люди звикають до того, що є якась система підзвітності, є там позиція, є обмеження і так далі. Ми постійно намагаємося прибирати ці кордони от, і привчати до того, що все насправді набагато простіше, чим простіше, тим краще, але все ж таки, ну, воно є. Ти знімався, я под, не подкався. Давай подказ. я
2: закінчу про просто, як чогось університети, як вони до війни. Mm-hmm. Дивись, в першому сезоні у нас були ну, наприклад, у нас було три випуски про один Сумський, mm-hmm. СумДУ, mm-hmm. Харків Каразина. Ну, і найважчий — це Призовський державний технічний університет, це Маріуполь, якого немає. От, і ми не знали, що робити з цими випусками. Вони всі, ну, вони дехто релокувався, те, хто просто там перейшов в онлайн і так далі, але я хочу зняти капелюх перед нашими університетами. Вони всі вижили, вони переафронтувались підхопили, набирають студентів і набрали вже. І я просто я пишаюся тим, як вони відпрацювали, тому що це дуже складно. От. І Маріуполь, наприклад, ми не знали, чи видавати, але наш гід нас попросив видати його як знак пам'яті для всіх маріупольців. І, і ми там ридали всієї команди, коли його монтували. Ми туди додали Об'єктивну інформацію, як університети відпрацювали під час війни, як там були волонтерські штаби і так далі. От, а от в другому сезоні ем, ми бачимо, що вони вже готові нас закликати. Ми трошечки спростили формат, і бачимо, як університети, ну насправді зараз великий набір. Ми були, були зараз в Чернівцях ем, національному це найкрасивішому нашої Україну. Як, вважається, як вважають кінематографи наші українські, От, в них дуже великий набір. В Острозі теж 800 людей. Тобто, Захід України зараз насичений студентами, незважаючи на те, що багато студентів виїхали. От, єдине в них боротьба з офлайн-онлайн. Здебільшого, найпрогресивніші університети розуміють, що офлайн-освіта краща, сильніша, потужніша. І я, наприклад, Дуже переживаю за цей онлайн, він мені вже так в печінках сидить, я не можу розуміти, в мене дитина скоро йде в перший клас в школу. І якщо вона піде в перший клас онлайн, я не розумію, як вона має навчитися сприймати ту інформацію і так далі. От. І зараз стоїть питання опалювального сезону. Тобто є виші, які випустили дітей в офлайн, дають їм дуже зараз таку потужну програму за місяць, бо ну, говорять про те, що з 15 жовтня їх відпустять на онлайн через те, що не буде чим опалювати. І вони всі це бояться. Є вище, які борються за те, щоб там, мати право, це, це дуже цікава теза, мати право за свої гроші опалювати і працювати.
0: Тому що бюрократія в нашій країні є. Мрій подкаст на радіо Сковорода.
1: Ми діки, нещодавно повернулися, мали таку делегацію. Ми вивчали досвід, як в умовах війни працюють і психологічні, безпекові напрямки в Ізраїлі. Я знаю,
2: ти їздила. І
1: реально там створили зараз таку робочу групу, штаби і все інше. Це питання реагування, розумієш? І готовності швидко реагувати. Все потрібно робити гнучко. І що найважливіше і найцінніше було побачити в Ізраїлі, нашому там і міністерству, і керівникам різних управлінь освіти, про те, що не можна створити ідеальні алгоритми, але вони мають бути. І кожен алгоритм має адаптуватися, і під це потрібно створювати такі команди швидкого реагування. Не можна всім під одну да, там, під одні умови там, говорити, закриватися чи відкриватися. Я точно знаю, що це дуже буде багато залежати від керівників управління освіти. І слава Богу, що більшість з них все ж таки на рівні місцевих органів самоврядування, на рівні, я сподіваюся, підтримки міністерства, будуть. Робити все можливе, щоб триматися в офлайні до останньої хвилини, поки ми вже ну взагалі там не буде варіантів. Але е, реальність вона така: тобто, по перше, багато страху. По дуже багато відповідальності покладено на керівників самих закладів. І ну, не завжди вони відчувають впевненість в тому, щоб відстоювати свою думку з приводу того, як їм краще навчати своїх же дітей. Окей,
2: нехай буде, знаєш, децентралізація умовна. Ну, подивись, як розквітла Україна, коли містам дали можливість Це самим рухатись. рухатись, нести відповідальність і так далі. Мені здається, що треба... Ну, я б трошки тут... Ну, я не знаю, це моя точка зору, я не є міністром, я не працюю в міністерстві, взагалі там, жодної копійки не взяв в державних органів, тому що я реально цього боюсь. Мені легше працювати з бізнесом, мені легше працювати з грантами або самостійно вкладатися. На мене немає тиску тоді, ти розумієш? Я можу робити те, що я роблю, із задоволенням. Це питання, чому я не пішов в політику. Тому що я зараз бачу результати своєї роботи і роботи нашої команди. Тому я думаю, що трошечки дати децентралізації. ну, точно університету дати можливість е, самим опалювати і випускати дітей в офлайн, мені здається, це навіть
1: не, не є питання. Я тобі хочу сказати, що в них така можливість є, але вони просто, ну, це питання, ну, і автономія теж є, і її дуже багато, але часто е, вони її не використовують. Mm-hmm. Тому що питання здатності до прийняття рішень, і є, є звичка бути в системі, і не дай Бог, там, ти підеш вліво або вправо, mm-hmm. то все, буде виклик. І це теж про нове покоління, насправді, воно вже не таке. Ти не зможеш сказати 17-річній дитині про те, що буде тільки так, і, 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 і ніяк і ін no по іншому. Тому що потрібно, в будь-якому випадку, давати це питання вибору. Скажи, як досвід знімати такий класний проект з очкою? Це дуже багато часу разом, і чи ділилася вона з тобою і своїми мріями про університет, про цей вибір, і взагалі, наскільки, ось, чи вплинула взагалі ця, ця ваша двіжуха от на ваші стосунки?
2: Дивись, я один з тих, хто є таким знаєш, адептом ем, правильного батьківства, на мою точку зору. Я хочу показати, що батьки мають шукати можливості дружити і співіснувати зі своїми дітками, а не тиснути і казати, ці, от, знаєш, наше покоління було краще, ви там <гаджет> в гаджетах. Ну, я навпаки, я вважаю, що нове покоління краще. Апріорі, я, я вірю в те, що наші діти будуть кращими за нас, не версію 2.0, а іншими. От і ми ем, я шукав шляхів ем, дотиків тендітних із донькою. Щоб ми залишилися в гарних стосунках. Через те, в нас там спільний Тікток. Спочатку з мене сміялись там Тікток со тобі 40 років. <гум> так, в мене Тікток з донькою, але це є можливість проводити з нею час. Той самий час, який вони не так легко віддають батькам в період подертату і так далі. От тому цей проект насправді дав можливість бути разом, спілкуватися зараз була єдина проблема, що вона навчається в УКУ, і нам треба було її забрати на три тижні, вона переживає за навчання. Тут вона на парах онлайн, тут вона на зйомках. Я бачу, як вона зараз І тільки повернувшись там до Львова, <с? <с?> я бачу, як вона розквітла, в неї вже тут, слухай, за два тижні, в неї тут друзі, в неї тут соціум життя, просто інше життя. Ну, і я тішуся, тому що вона обрала УКУ, і обрала Львів, тому що ну, я хотів дати їй таке правильне студентство право робити помилки, жити окремо, внести відповідальність, самостверджуватись і ну, ставати таким об'єктом, знаєш. І, і я бачу, що це, насправді це так швидко відбувається. І я впевнений, що якщо б вона була біля мене в Києві, ну, ну, за 11 років школи я не бачив цієї історії. А тут за два тижні такі зміни. От. І прагнення до навчання, і конкуренція. Тобто, ну, Я я розумію, що я тепер доньку буду бачити не так часто відпустив на 4 роки, а може і більше, і не факт, що вона повернеться, але я я тільки за. Тут єдина рекомендація батькам, які бояться так відпускати дітей – народжити другу. Леру врятував Марік, йому 5 років, і він на себе зараз тягне дуже багато уваги, ми з ним дружбани.
1: Але ж так цікаво, в тебе ж перший проект, ну тобто, який такий більш пов'язаний з освітою, він теж почався з дитини, да? тобто він почався з Маріка так. E, і там e, джуніорс, да? тобто фізичний розвиток. E, я так розумію, що насправді, ну дивлячись на моїх вчителів фізичного розвитку, з якими я працюю, e, якраз ваш проект він став таким як e, новим диханням. Не з'явилися бажання там щось міняти, щось створювати. У нас тут відбувається постійне змагання. Ганя, слор був, до речі. Клас. І тут там, там якісь міжнародні навіть. Я навіть не знала, що таке буває. І mm-hmm. дівчатки, і хлопчики, і цілий двіж. І реально все ж теж почалося з, з дитини. Ти там помічав, що така цікава співпадіння? Чому так? Слухай,
2: ну, а хто, як не діти, нас мають мотивувати робити якісь там зміни? І, ну, тобто в якийсь момент ти для себе перестаєш бути настільки цікавим. Тобто ти в себе вкладаєш там, до 30, може там, до 35, не знаю. Там, ти цікавишся собою, своєю кар'єрою. Хтось там, чим, як одягатись, хтось зорієнтується, знаєш, там, на подорожі, дорогі машини, я не знаю, в кого як. От. Але поява дітей змінює цю от мотивацію жити і творити, власне. Тобто ти, коли хочеш зробити щось корисне для них, це набагато цікавіше. Це, як знаєш, купити подарунок собі або дитині, кому приємніше, або дружині. Ну, це, це дуже класні такі, знаєш, речі тонкі. Тому Марій дійсно мене надихнув на, на створення джуніорс. І дійсно, ми, я зрозумів, що я хочу, щоб мій син, коли пішов до школи, він ходив на класну фізкультуру, в кайф, в задоволення, не боявся, не філонив. Но тому що я не бачу свого сина, взагалі, своїх дітей без спорту, без фізичної активності. Давай перефразуємо, тому що ми вже відходимо від слова «спорт», тому що спорт і фізична культура в школі – це є різні речі. В школах має бути фізична активність. Діти мають рухатися, а не складати нормативи на рівні професійних спортсменів. Тобто ось тут була помилка. Це та стара радянська школа, яка нікому не потрібна. Там була сутоселекція, обирати найкращих, щоб їх виставляти. А решта не потрібні. Ні, інший світ, інші діти, їм треба приділяти увагу і давати можливість гратися. Так, щоб вони вибігувалися, умовно кажучи, на уроках фізкультури, а потім на перервах могли там позайматися, відпочити. Бо інакше вони будуть ганяти в, наву, в, по коридорам. І <рес> зносити школу. зносити школу. Вони будуть без розминки це робити, без спеціального взуття. Тобто отримати травму на перерві набагато легше, ніж на уроці фізкультури. Де є вчитель, де розігріта дитина, де є підготовлені умови. Так нехай вона робить це там. Тому що дитині треба викидати свою порцію енергії. Це просто, ну, це для неї норма. І от батьки, які не відпускають дітей на фізкультуру, це величезна помилка. Тобто ми, коли зайшли в тему фізкультури і проблематики, ми зрозуміли, що у нас дуже багато ну, проблем, які? Насправді, всі думали, діти не такі. Неправда. Діти найкращі завжди є, були і будуть. Діти в гаджетах... Байдуже, якщо ви створите умови діткам побігати в якусь гру, вони гаджет відкладуть за дві секунди, тому що їм необхідний найголовніше соціум. І в гаджетах вони шукають соціалізації. Просто інше в нас 3D-покоління. А ми це не розуміємо. Ми починаємо збирати в них гаджети, не давати нічого навзаєм. Тобто проблема в нас. Ми далі думали, що проблема в вчителях. І ми зрозуміли, що є вчителі дуже вмотивовані. Їм треба дати просто інструмент, або підказати, або створити те, що ми зробили зрештою джуніор, створити ком'юніті. Вчора зустрічалася теж з блогеркою, і вона сказала: в мене мама, вчителька фізкультури, передавала тобі привіт, тому що каже: педан для нас, як не знаю, шматочок світла, там не знаю, гуру. Я думаю, боже, як круто. Тобто, нам треба було створити ком'юніті вчителів щоб вони спілкувалися між собою. Далі, вивести вчителя фізкультури на інший рівень, витягнути їх з героїв анекдотів і показати, що вони круті, щоб вони повірили в себе. Тобто їх чомусь математики важливі. А ну, на премії Global Teacher Prize, вибачте, не було вчителя фізкультури. І Ми цього досягли. І це такі маленькі кроки, які потім складаються в великий проєкт. Ну і найбільше виявилась проблема в кому? В батьках. Уявіть собі, тобто ми дивилися на це, думали, це міністерство, це вчителі, це діти, все погане. А ні, це батьки, які нічого не роблять для того, щоб діти були здоровими через фізичну активність. Тому що, давай так, швиденько, фізична активність знімає стрес. Стрес, коли накопичується, це той самий кортизол, затяжна стресова історія приводить дуже поганих наслідків. Так от, і батьки, коли не пускають їх до школи, на фізкультуру, роблять їм довідки, там і так далі. Ну, знаємо, це ж відбувається досі. Вони роблять величезну помилку. Окей, якщо такі свідомі батьки потім не здоганяються секціями. Але навіщо? В тебе в школі є варіанти. Батьки мають зробити так, як роблять в усьому світі. Школи існують на наші податки. І, в принципі, ми маємо впливати на те, що відбувається в школі. Так от, якщо у вас в школі погана фізкультура, батьки можуть об'єднатися і досягти того, щоб там було цікаво. Вони можуть, я не кажу навіть скинутися на той інвентар, так? Я кажу про контроль вчителя, а просто підійти, познайомитися. Всі знають вчителя математики, а ніхто не підходить до вчителя фізкультури. А їм теж треба ця мотивація. Тому батьки мають, ну, як я бачу, в Штатах вони роблять, знаєш... В школах вони роблять, наприклад, змагання, на яких батьки ставлять якийсь там стенд, де збирають гроші з інших батьків, які потім віддають дітям на форму, на м'ячі там, і ще щось. Вони приходять, підтримують ці змагання і так далі. Ну, я хочу, щоб так було. у вас зараз відбуваються змагання в школах. Це ж шикарно. Мрій.
0: Дій. Подкаст.
1: Да. Насправді, дуже круто, коли батьки долучені до спорту. Я буквально вчора, ну, я просто захоплююсь баскетом з дитинства, і моя дочка, я, чесно кажучи, їй про це особливо не розповідала, просто е- збирала команду вчителів і грала з ними, тому що я це люблю. Клич мене, я дуже люблю е- е- Да, да. І, до речі, вони мене кликали гла- грати в флорбол. Тобто у нас була така, типу, я на баскет, вони мене на флорбол. Uh, і реально вона так побачила, ну, їй сподобалося, просто просто знало, що я граю. От, і от ми от навіть вчора гуляли, шукали, де тут у Львові є майданчики баскетбольні. До речі, інший виклик інфраструктура Ти для знаєш, того, щоб чому пограти. Uh,
2: та, це біда, але вона є. Ну, в центрі Львова є шикарно баскетбольний майданчик. Такі, але такі. ми живемо не в центрі Львова. Слухай, ну я теж шукав в Києві, знайшов на оболоні, наприклад, відкриті майданчики в парках
1: є. Ну у нас в школі є, звичайно, класні майданчики, Поряд? але питання просто в тому, що це теж дуже важливий момент. Треба створювати, можливо, не інфраструктуру, але, принаймні, культуру, да? Там, щоб та мама з дочкою пограла. В Голландії
2: створюють такі штуки. Вони, ти знаєш, що таке корфбол? Теж це аналог. Холанці придумали цей вид спорту для того, щоб об'єднувати на майданчику дівчаток і хлопчиків. Це аналог баскетболу, така кошик, легенький м'яч типу волейбольного, який може дівчинка докинути а не ти ж розумієш, баскет не всі діти докинуть до п'ятого класу до, до кошика. От. Тобто вони створили і плюс команді два хлопчика дві дівчинки. Так само проти них грають. Дівчата оберняються проти дівчат, хлопчики проти хлопчиків. Так от, вони створили на початку 20-го століття цю гру, щоб вже об'єднувати і оцю гендерність ну, змінювати цю ситуацію. Ми до цього ще йдемо. Далі вони створили ці змагання в сімейному форматі, в районі. Створюють такі змагання, хтось там переможця, це це така муніципальна історія, переможці чемпіонату отримують поїздку там кудись, або там тисячу євро, або ще щось, і вони грають сім'ями, і це дійсно наступний крок. Тобто тут, знаєш, проблема з двох боків. З одного боку, діти мають мотивувати батьків займатися спортом, а з іншого навпаки. Статистика говорить, там більше 80% ймовірності того, що якщо батьки не займаються спортом, дитина не буде займатися спортом на постійній основі. На жаль. Тобто ми є прикладом для наших дітей. І я бачу це по собі. У мене сину 5 років, ми з ним вже на скелодром ходимо, він пробував вже танці і так далі. Тобто, Я ж не кажу, спорт як такий. Танці – спорт. Крутий спорт для дівчат. Це фізична активність. І ми є прикладом. Оце треба дуже пам'ятати. Тобто батьки завжди несуть відповідальність, про яку трошечки забувають. Тому що ми сміємо, ну, кажемо, що наші діти сидять в гаджетах а подивіться на себе, скільки ви часу проводите ввечері в Тіктоці. Умовно
1: кажуть, мене не мають і тіктоку. Я нещодавно зареєструвалася в, в Твіттері. Дуже довго не хотіла цього робити, але не змогла зупинитися.
2: На основі бум Твіттера, я повернувся в Твітер. Я, я був повернувся. Твіттері 12 років тому і, і 10 років тому його закинув.
1: Я розумію, що всі кажуть, що це маніпуляція. Маска мені все одно я все одно мала приголосувати, тому що я не могла цього не зробити. Обуяти і висловити свою думку. Але насправді батьки дуже багато знаходяться в гаджетах, дуже багато. Як це сказати, так живуть теж в іншій реальності, хоча наче є противниками цієї реальності і кажуть і порівнюють дітей. Але що мені дуже цікаво, тобто, ми говоримо про те, що там ми є рольовими моделями, ми батьки, є рольовими моделями для наших дітей, і в тому числі наші діти для нас вже є рольовими моделями, тому що там навіть моя мала, ось вона нещодавно до мене прийшла, каже: Мам, ти знаєш, я тут придумала новий проект я буду виготовляти одяг з назвами «Мріді», мені дуже подобається, я буду створювати одяг, дай мені досвіл на використання.
2: Ага, це вже потентна історія.
1: Ну, це в них якісь, якісь щось там в школі розказували про ці назви, от, брендінг і так далі. Це сім років, щоб це розуміло. Круто. І вона до мене прийшла і каже, можна ж я буду використовувати мені дозволять по школі? І вони створюють якісь ідеї і вже стають таким прикладом. Ти таки думаєш, боже, в сім років вона про це думає, як взагалі? І потім вже, так, куди я буду ці кошти віддавати? Я ж буду віддавати кошти на те, щоб допомагати нашим військовим, допомагати Україні. І зараз дуже багато дітей, реально вони там теж шукають, як бути корисними. Багато молоді створюють соціальні проєкти. Твої організації, твої проєкти, твої команди, вони в принципі роблять соціальні проєкти. Я реально пишаю, що навіть наш волонтерський проєкт, найбільший зараз в Україні, який працює з молоддю, створив Велопеданбюро цю концепцію і стратегію пі то людина до людини – це надзвичайно круто. Нам
2: дуже приємно, насправді, працювати
1: І мені просто цікаво взагалі, от що ти думаєш про те, як батькам підсилювати це, як допомагати, підтримувати дітей і надихати до того, щоб вони про щось мріяли, чогось хотіли і, і втілювали це в життя?
2: Ну, дивись, про рольову модель, мені здається, що е-м, діти дивляться на нас і орієнтуються на нас. Батькам треба показувати їм свій шлях. Трошечки спілкуватися з дітками, показувати, ну що починається це з малого, з освіти, зокрема, яку ти здобудеш, а далі ти будеш працювати і так далі. Ну, типу, немає, навіть, навіть блогери зараз не рублять бабло через день. Знаєш, як це от прийшов, став блогером, хочу робити. Ні, це робота, величезна робота. Тобі зробити подкаст, треба, ну, нам треба було зібратися в неділю. В мій єдиний вихідний прийти, поговорити на соціальній. Та це корисно, я із задоволенням прийшов до тебе. Навіть попри те, що в мене є якісь плани, це зараз важливіше. Коли батьки займаються волонтерством, вірогідність того, що діти будуть займатися волонтерством велика. Коли батьки займаються спортом, те саме. Коли батьки, ну, називаємо так, успішні, діти будуть на них орієнтуватися. І я говорю не про те, що стати успішним, Ми знову повертаємося до нашої тези, і посипати дітей цим грошима, не знаю, а про те, щоб вкладати в них свій час, інвестувати в їхню освіту, і, власне, ну, мотивувати їх. Тобто гаджет теж може бути мотивацією. Ну, це дуже просто. Я для себе зрозумів, що я, ну, я в Лере... Ну, звісно, у нас були обмеження по гаджету. Але, дивись, ми з Лерою, з моєю донькою, робимо спільний тік-ток. Зараз не зовсім встигаємо. Ми ж використовуємо гаджет. Я використовую гаджет, щоб бути з нею поруч. Я, стаю, я захожу в її круг ну, спілкування, я, зах... я цікавлюся її інтересами. І це, це зовсім інший підхід, а не те, просто зоблишу. Окей. Okay. А, а батьки часто навпаки. Знаєш, тут вони кажуть, що діти сидять в гаджетах, а потім вони самі замість того, щоб повести дитину на спортивну секцію або будь-який гурток, дають їм в руки будь-який планшет. Щоб зварити борщ, щоб побути на самоті, і щось там поробити, ми самі їх провокуємо. Тобто, давайте слідкувати просто за собою, за своїми діями. От. А щодо мрій, то дійсно мрії, дітей треба підтримувати. Якщо говорити про ту вищу освіту, в яку я зараз заліз, так досить таки глибоко, ну, ми вже об'їхали 12 плюс 5, 18 університетів. Уявіть собі, тобто я побачив їх зсередини. Я бачив дуже вмотивованих студентів. І найбільш мотивовані студенти, ті, які мріяли, батьки до них прислухалися і давали їм можливість. Ну допомагали. Батьки мають не тиснути, а підтримувати. Ось ну просто змістити треба акценти. Батьки мають не сублімувати свої нездійснені мрії на дітях, а прислухатися до того, ким хоче стати дитина, чи то поктором, айтішником. Політологом, соціологом, і навіть якщо ви не розумієте, як я, що таке соціолог, то треба якось ну, спробувати розібратися, поговорити з дитиною і дати можливість їй обрати самостійно. Тому що якщо ви відрубаєте оце, знаєте, на самому старті її мрію і прагнення, то ви робите найбільше зло, яке ви можете. Дитина буде потім шкодувати про це звинуватити, вона звинувачити буде і себе, і вас. Які у вас будуть стосунки в майбутньому? Просто перекладіть це на 20 років вперед. Незадоволена дитина тим, що вона завжди мріяла бути якимось, там, не знаю, лікарем, а її відправили на юриста.
1: <смех> ну,
2: тут ми, правда, так вже по максимуму беремо. Але вона вам вдячна буде? Вибачте, ні. Психологічно це назріває конфлікт між вами, який буде тривати все ваше життя. Ну, як я там сміюсь, кажу, Лєр, ну, ти ж мені, я ж тобі там допомагаю, ти ж мені склянку принесеш води <рес> старості. Ну, сміється, тато, я зароблю, тобі куплю, що <рес> ти там хочеш, не знаю, <рес> якусь там машину або будиночок біля моря. Ну, тобто, в коли я її підтримую, я у відповідь чую ну, вже з маличку. Вона казала: Я тобі, коли... ти ж любиш серфінг, я тобі колись подарую будиночок в Португалії. Окей. Ну тобто, вона мені це говорила мені з восьми років, я буду бізнес-вумен. Як вона нею стане? Це вже інше. Мотивувати і допомагати. Дійсно, можна направляти. Але так, знаєте, так обережно, а не тиснути. Це, це якесь на нас тиснуло. Це було просто, треба змиритися з тим, що ми інше покоління. І вони інше. Не треба порівнювати. Знаєш, оці от порівняльні, порівняльні характеристики із нашими батьками. Наші, знаєш, це от теза. Наші батьки виховали якось і ми нормальними виросли. Ми же вчилися в тих школах, по 35 людей і нормальними виросли. Слухайте, ну ок, а, а ваші діти можуть вирости не нормальними, а найкращими. Якщо ви трошечки підгр... коригуєте свої оці думки про пострадянщину.
1: В мене мама, ну, я дуже гарно вчилася в школі, там сестра теж відмінниця. відмінниці, і дуже гарна школа в Києві, і моя дочка пішла в мою школу, і вона приходить щось там до бабусі, розказує, як там не що вона вивчила, не вивчила, вона каже, скільки ти за хвилин читаєш, а ти назад вмієш, типу, от, це, ребеза-береза, це ти вмієш, ти, ти вмієш це зробити. А, е- 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 вона я розказує, бабусь, а ти знаєш, що в Колібрі вона ніколи не зупиняється, а вона завжди там махає і так далі. І, і вона каже: ну що її вчать тяжко? Розумієш? Ну, тобто, очікування, а я так захоплено кажу, мам, це найкраще, що може бути. Круто. Що моя дитина говорить про кулібрі, вона думає про те, як допомогти дітям в Африці, як побудувати якийсь е, е, пересувний плод для того, щоб пройти річку. Ну, тобто, це зовсім інше сприйняття світу, і це надзвичайно круто, і це вплив школи, насправді. І це дуже важливо, бо це спільнота, середовище. Е, як ти вважаєш, е, ну, вас в ком'юніті, особливо джуніорс величезна якісь шкіл і вчителів. Чи змінюється зараз освіта саме шкільна і чи вчать дітей ширше дивитися оцьому світогляду, гелікоптер-в'ю і створювати для них можливості? Або як це можна робити? Якими проектами чи активностями в школі?
2: Слухай, ну, є різні думки про муж. Я за те, що діти все ж таки до дітей треба на, на початках лайтовіше ставитися, і їм треба створювати умови заохочувальні, щоб вони прагнули йти до школи, щоб вони я більше за соціалізацію на перших етапах навчання, ніж за прям втискування знань, скільки слів та дитина, швидкість читання. Боже, я через ту швидкість читання я так переживав в своєму дитинстві. А потім я з читанням, ну, все своє життя пов'язую, читанням в голос, умовно кажучи, уявіть собі, ну, у мене просто була нормальна вчителька перша, яка не відбила ту саму охоту. Дуже залежить від вчителів. І вони бояться. Ну, я бачу, раніше, по наших вчителях фізкультури, вони боялися на початках брати на себе ініціативу. Ти розумієш, є два різні типи вчителів. Особливо мені подобається, там є молодь прогресивна, яка каже, слухайте, немає методички, але є дозвіл. Ну, умовно кажучи, уяви собі, на уроках фізкультури дозволено до викладання під час уроку, ну, запровадження в шкільну програму, близько 30 видів спорту, в яких є і сумо, і флорбол, і волейбол, і всі-всі-всі, то, що ми з тобою говорили. Навіть сумо і самбо. Вони можуть це робити. З іншого, звісно, немає методичок з усіх цих видів спорту. І отут ми ділимося. Хтось бере на себе відповідальність і каже, блін, а я вмію. Там, побачив у нас цей диск фрізбі, я його запроваджу. Хоча ми вже виписали, ніби, ту програму. А хтось каже, та ну, якби я ще не вмію. Та й методички немає. Я буду по-старому. Та що за то що звик, тому що що, е, відповідальність? Бо якщо в мене дитина десь впаде, там і ще щось, я принаймні скажу: от методичка, я за нею йшов, до мене немає претензій. І вони з цього бояться. У нас є тиск і батьки, от, от тиск батьків, навчителів є в цьому контексті. Не дай Бог щось станеться з дитиною на уроці. Я, з одного боку, з ними погоджуюся, а з іншого, подивіться, яка кількість. Ну, діти просто отримують травму на перерві, поза школою. Це нормально. Діти бігають, падають і так далі. Звісно, якщо це говорити про якісь там канати, які під вишені там високо, і там якісь, ну, о, о, є, зашквар є. Але здебільшого треба мотивувати, навпаки. А я вчителі, які кажуть, я зроблю це, я буду дітям робити цікаво. Я зроблю з ними сьогодні руханку під музику. Ти ж бачив, у нас багато проєктів від «Джуніорс», коли ми, ми, ми достуковувалися до вчителів через дітей. Ми придумували якусь руханку, викладали її в соцмережах, мотивували дітей організовуватися із вчителями і викладати свої руханки, а мотиватором для них буде, ну, найкраще, або там випадково, вони отримують в подарунок, наприклад, акустичну систему, щоб ті руханки робити в школі. І уяви собі, дитина, яка ну, підбила всіх і зробила це, виграла комплект, наприклад, спортивного спорядження на школу. Вау. Wow. І вона є для себе героєм, героєм для школи. Тобто, ми вирішили, окей, не ведуться вчителі, і там, наприклад, або дирекція школи. Зайдемо з дітей. Далі це підхопили вчителі. Зрозуміло, ми теж мотивували їм якісь подарунки. Всі люблять подарунки. І далі ми бачимо, пішло. Вчителі почали комунікацію з дітками. Тобто, що може бути кращим, ніж вчитель, до якого тягнуться діти. Далі він з ними спілкується. Вони створюють мікроком'юніті. А ми далі їм пропонуємо. Вчителі до нас запитують, у нас же немає грошей, у нас там маленькі зарплати. А ми кажемо, дивіться, якщо у вас є вже в школі фрізбі, футбол, флорбол і так далі, діти до вас тягнуться, ви це вмієте робити, створюйте секції. Після школи. І я, як батько дитини, яка любить свого вчителя фізкультури, відправлю до неї. Нащо мені йти в якісь ДЮСШ чи ще кудись? Нехай ходить в рідну школу, в, рідний, в рідну залу спортивною займається. Це все просто різні підходи. Вчителі або хочуть і роблять. Тобто в нас є, наприклад, премія Global Teacher Prize. Цього року знову виграв, ну, правда, цього року була інша формат, трошки ти знаєш, там Да-да. більше нагороджували вчителів, які проявили себе під час війни. Але вона говорить про те, що треба їх мотивувати. І батьки можуть бути тим самим мотиватором. Я не говорю про фінансові хабарі якісь. Я говорю про моральну навіть підтримку. Вчителі, якщо побачить від дітей підтримку. І потім до нього прийдуть батьки і скажуть, дякуємо вам, просто дякуємо. Це ж ну, найбільше, що ми можемо зробити. Він буде ще більше їх брати. Я бачу, як дітей водять в походи. Вони з ними гуляють.
0: Ну, це це супер класні речі. Мати мрію та щоденно над нею працювати. Ви слухаєте подкаст «Мрій дій».
1: Насправді наші вчителі – це просто зараз надзвичайні люди, тому що вони теж перебувають в стресі, вони переживають за своїх дітей, є багато рідних, воює. І насправді приходити до дітей щодня віддавати цю енергію, віддавати свої сили, любов, тим паче, що ну, всі діти. Без перебільшення. Всі діти зараз знаходяться в такому травматичному стані, насправді. Да, Незалежно від того, в якому куточку України, в них просто різний, різний цей стан. Що дуже теж цікаво було побачити з точки зору психоемоційної підтримки, як здійснюється це за кордоном і безпосередньо в Ізраїлі, коли вони весь час знаходяться в умовах війни, вони зверху створюють якісь програми, пропозиції, проекти, там, mm-hmm. модель, як має функціонувати психоемоційна підтримка і постійно беруть фідбек, і, відповідно, там, змінюють якісь речі, які, наприклад, не працюють, дають свободу дій для того, щоб при цьому ти не можеш, насправді, там, не здійснювати психоемоційну підтримку. Це є системно обов'язково для дітей, для вчителів, для педагогів, в принципі для країни. І з іншого боку є цей постійний зворотній зв'язок для того, щоб вдосконалюватися, для того, щоб не залишатися на місці. Яка ситуація зараз у нас в країні? У нас всі зібрані, ми зможемо, ми, ми рухаємося до перемоги, але зрозуміло, що ми її чекаємо, вона не буде там, з дня на день. І це такий безкінечний стан згуртованості. Ресурсу дуже мало, і він має здатність закінчуватись. І що дуже важливо, щоб ми а, створювали умови навіть фізичної якоїсь активності, психоемоційної підтримки як команд, так і дітей, бо без цього, в принципі, ну, неможливо рухатися. Я вчора збиралася з півдії дітей, коли знімав про них теж угу. а, історію про нашу сніжку. Чорні так. Да. І там а, було питання, а про що ви взагалі, що ви хочете, які у вас плани, які у вас мрії, і всі кажуть, ну як, чого ми хочемо. Всі сказали, там було майже 100 людей. Ми хочемо, щоб закінчилася війна. І коли я проводила тренінг для дітей з Харкова а, по мрії будуванню, вони теж казали, ми хочемо, щоб закінчилась війна. Я кажу, окей, ми всі разом хочемо, щоб закінчилась війна, і ми це, всі це робимо, все, що можемо, але про що ви мрієте ще? Чого ви хочете ще? Що буде далі? Що, що буде завтра? Які у вас є бажання? І на цьому такий, знаєш, ступор, Бо, а що завтра? Ну, головне, щоб пошвидше була перемога, а далі вже розберемося. Далі вже буде видно. Е, як в тебе зараз? Е, як, е, які в тебе плани? Які є мрії? Е, чи є вони зараз? Крім того, що ми всі маємо перемогти і рухаємося до цієї перемоги.
2: Ну, дивись, так. Я теж намагаюся дивитися трошки вперед. І, власне, ми освітні проєкти, все, що робить Педанбюро, вони трошечки далі. Вони йдуть, ми, ми, ми не сумніваємося в нашій перемозі, і дійсно треба думати, що буде після того. Зараз, наприклад, ми спілкуємося дуже активно в групі з Костю Євтушенко і е, про проєкт підтримки наших військових реабілітацій після війни. Ну, вже взагалі, коли вони повертаються, е, тому що там... Там дуже багато роботи. Ми допомагаємо їм розробляти, я не знаю, що ми будемо інтегруватися, і стигнемо за часом повністю цим займатися, але принаймні на початках ми створюємо там групу і працюємо над цим. Я хочу більше зосередитися все ж таки на освіті. Мене дуже цікавить освіта. У мене є джуніорс, якому 5 років, і він буде рухатися вперед. Там. Причому ми гнучки. Ти ж бачиш, ми під час війни, наприклад, зробили 959 уроків фізкультури онлайн навіть увійшли в певний рекорд разом з Юнісевдора, Чим подяка, тому що це було необхідно. Далі буде новий виклик, і ми будемо рухатися в нових реаліях. Далі буде офлайн, дай Бог, ми повернемо шкільні ліги і зробимо так, щоб дітки бавилися. Щодо ПДН-бюро, у нас багато планів. Окрім того, що ми підтримуємо, займаємося комунікаціями. Бачиш, ми так склалися, що ми в команді зібралися такі... Теж люди, які вірять в, там, в наше майбутнє, нас об'єднують, наші якісь принципи і цілі. І от за цими цілями ми зрозуміли, що ми не хочемо займатися там, там, тими, де є найбільша кількість грошей, там, умовно кажучи, тютюну, алкоголь, там, ставки на спорт і так далі. Тому що ми за освіту, тому що ми за дітей. Так само і я, як бренд Педан, не можу собі це дозволити, тому що в мене є діти джуніорс і так далі. Тому ми зараз зійшлися на тому, що ми активно співпрацюємо з благодійними фондами, ну, власне, твоя опора, запорука, це, ну, ми з вами попрацювали дуже класно, співдією, дуже приємна робота, тому що ми вміємо займатися, бачиш, піарами, комунікаціями, а таким глобальним компаніям, особливо ті, що створюють соціальні якісь проєкти, їм важко або утримувати став, або ну, вчитися займатися піаром, це мистецтво, ти сама це знаєш. Тому нам по дорозі із такими компаніями ми їм зараз допомагаємо, і нам це подобається. Тобто ми Поки ми не вміємо комерціалізуватися, та й не треба зараз, не той трошки час. А, а щодо наших соціальних проєктів, то ми зараз хочемо, ми думаємо, все ж таки, не на 20 років вперед. На 20 років вперед ми думаємо тільки в контексті цього, того, що ми зробимо зараз, а воно дасть свої плоди через 20 років. Мовно кажучи, проєкт Універчик і універчик 2 це я даю можливість нашим абітурієнтам обрати для себе правильну спеціальність і правильний виш і через 5 років. Вони будуть працювати, будуть мати е, гідну освіту, гарну спеціальність. І я е, сподіваюся, роботу мрії. Е, тому ми хочемо зробити зараз е, щодо псих, психологічної, там, і емоційної, і фізичної е, підтримки дітей. У нас зараз ідуть перемовини. Ми маємо підписати цей контракт із ЮНІСЕФ. Я хочу приїхати 15 міст України і поспілкуватися з дітками і їхніми батьками в школах. Про безпеку дітей. Ну, звісно, це і безпека в прямому сенсі, тобто безпека самого приміщення і так далі. Ну, і психоемоційна безпека дітей. Про що ми говоримо? Знову ж таки, про фізичну активність, яка необхідна в контексті боротьби зі стресом. Ми говоримо про перспективи дитини, про те, куди вона має дивитися, чим вона має займатися, як підтримують їхні батьки і так далі. 15 місць – це, ти ж змієш, це знову два місяці треба проїздити. Але я дуже скучу за, за дітками, спілкуванням з ними, я це дуже люблю. І, ти знаєш, в онлайні так це не працює. Ставиться відсотки. Тому я, я розумію, що тут постраждає знову моя родина, мої діти, але... Ну, вони це розуміють теж. Я, я, я на це сподіваюся, буду надолужувати. Зараз дуже багато роботи. Нам треба працювати з нашими дітками. Нам треба давати їм віру. Нам треба їх мотивувати. Нам треба робити все для того, щоб вони і мріяли, як ти кажеш, і діяли. І в рамках проекту «Універчик» ми, універчик 2 стартане в ефірі каналу, YouTube-каналу «Опитан Може» в січні-лютому. І в нас буде паралельно чотири великих профорієнтаційних заходи. Ми хочемо зробити те, що вони будуть офлайн і, може, трошки онлайн будемо видавати. Ну, я хочу підняти тему спілкування правильно, профорієнтації. Умовно кажучи, взяти Славу Бальбека і поговорити, хто такий архітектор, дизайнер, як до цього прийти. Як обрати, тобто, які професії, які мають бути скіли. І при чому обирати практиків практиків, які були б для дітей орієнтирами. І говорити з ними, які ну, є професії, які там необхідно мати, софти, хардскіли, чого очікувати на перших етапах. Чи треба в IT обов'язково знати математику і англійську? Коли можна підпрацьовувати? Скільки реально можна заробляти? Скільки триває шлях до того самого такого успіху і, і так далі? якою є ця робота, кому вона підходить, інтровертам, екстравертам. Оці всі деталі, прямо, знаєш, просто розжовувати, хто такий політолог і ким він може бути. Або соціолог, як моя донька, і тут я, я здивований був, що вона може бути і маркетологом, і, не знаю, і в журналістиці працювати, і працювати з текстом, і так далі. Ким можуть бути філологи? От ми зараз розкриваємо. Так виявляється, філолог може працювати і вчителем, і репетитором, і все, що стосується перекладачем. текстів, перекладачем, редактором, СММ-ником, копірайтером і так далі. І там насправді є зашито дуже багато можливостей, які ми не знаємо, і діти теж їх не розуміють. Потім ми викладаємо це все на... Ну, тобто, я, я, моя, моя мрія – зробити так, щоб діти навчилися обирати професію мрії. Що це значить? Професія мрії має нести м- три речі, напевно, що перше – задоволення, друга, звісно, фінансова складова, і третє – вона має бути затребована. Лише три критерії – Дуже важливі при виборі професії. А професію ми оберемо ще до вибору університету. І отут треба працювати, як ти кажеш. Оце ми дуже хочемо зайнятися. Подкасти робити, спілкуватися і так далі. У нас дуже багато роботи, дуже багато планів. І знаєш, що приємно? От я джуніор розпочав 5 років тому. Джуніор з'явились. Ми думали про одне, зрештою через 5 років маємо інше. Але я бачу результат. Вже за 5 років ми з тобою спілкуємося, Якщо я на початку Працював не тим, що про нас просто хтось знав. Тепер ми говоримо про якісь конкретні речі. В п'ятих-шостих класах запроваджується програма наша спільно із Міністерством освіти і науки України. Розроблена спільно джуніорс Міністерства освіти науки Украї... України і Інститут модернізації з міста освіти. І я бачу, так, діти бігають, займаються, граються те, що ми хотіли. І ти бачиш результат. Тобто треба грати вдовгу.
1: Всі хочуть швидких результатів, а насправді це найважливіше. Okay. Ви робите круті речі, і я бажаю вам успіху. Ми завжди будемо поруч, тому що ну, у нас така своя вже, мені здається, величезна така спільнота, команда України, як я її називаю, тих людей, тих організацій, волонтерів, професіоналів, шкіл, інститутів, університетів, навіть міністерств державних органів влади, які об'єднуються і роблять разом круті речі для того, щоб не тільки наблизити перемогу, а й зробити нашу країну сильною, крутою, потужною. Ми теж запускаємо зараз соціальну ініціативу в рамках школи мріді. Ми запустили освітню фундацію. Дякую тобі, що долучився до Project School, і відкриваємо можливість дітям з усіх куточків України світу навчитися реалізовувати свої ідеї, втілювати їх в життя. Ти є прикладом того, як свої ідеї втілювати в життя. Тож діти, ви вже в 10-16 років, можете теж почати почати творити, тому що це ніколи не рано, ніколи не. Не пізно. Ми mm-hmm. вас дуже цінуємо і любимо. Дякуємо всім, хто був з нами сьогодні. І до зустрічі в нових подкастах Мрійдії всім папа.
0: Розширювати світогляд, формувати власну мрію та щоденно працювати над її досягненням. Сьогодні маємо до цього прагнути та навчити цьому наших дітей.
1: Ми щодня переживаємо спільний біль, і щодня ми перемагаємо. Ми перемагаємо над собою. Ми перемагаємо всією країною. І, і ми маємо мріяти сміливо і діяти сміливо.
0: Що потрібно нам для сміливості? Як вирішувати виклики освіти у нових реаліях? Як формувати мрії та досягати їх? Разом з Іриною Туляковою шукаємо відповіді у «Мрій, дій» подкасті, спільному проєкті мережі «Мрій, дій» та радіо «Сковорода».